0: de la embriaguez, de la metamorfosis, del gran escritor austriaco, Stefan Zweig, y pasan volando tres días, cuatro días, toda una semana frenética, sentado en el comedor está Anthony, que, ataviado con su smoking, cena con su esposa y gruye. Ya estoy harto de tanta impuntualidad. La primera vez, wow, well, puede ocurrirle a cualquiera, pero pasarse el día dando vueltas y dejarte aquí plantado esperando es una falta de educación. Caray, que se ha creído. Claire lo tranquiliza. Pero por Dios, ¿qué pretendes? Hoy en día son todos iguales. No hay nada que hacer. Es la educación de la posguerra. Solo conocen su juventud y la diversión. Pero Anthony, furioso, arroja el tenedor sobre la mesa al diablo con la eterna diversión. Yo también fui joven y me pasé de la raya, pero no me permitía descortesías ni podía permitírmelas a decir verdad. En las dos horas diarias en que la señorita sobrina se digna a concedernos el honor de su presencia ha de ser puntual. Y además, prohíbo Díselo de una vez por todas y que sea bien a las claras. Prohíbo que nos traiga cada noche a la mesa a todo ese montón de muchachas y muchachos. Que me importa el alemán de nuca de toro, pelado a rape como un presidiario, que ganguea como el mismísimo emperador Guillermo o el pasante judío experto en frases inteligentes e irónicas, o esa frívola de Mannheim que parece sacada de un bar. No puedo leer ni siquiera el periódico, porque el ruido, el estruendo, el ajetreo no cesan. ¿Qué tengo que ver yo con esos mocosos de pinta sospechosa? Al menos esta noche exijo que me dejen en paz, y si algún miembro de la pandilla bulliciosa se me sienta a la mesa, tiro las copas. Claire no le contradice de manera directa, consciente de que no conviene oponerse una vez que las venas azules empiezan a temblar en la frente de Anthony, de hecho, Está enfadada, pues tiene que dar la razón a su marido. Al principio, ella misma empujaba a Cristín a todo ese ajetreo. Le divertía ver con qué habilidad y flexibilidad se amoldaba su modelo a los vestidos. Un vago recuerdo de su propia juventud evoca la fascinación que sintió cuando pudo acicalarse por vez primera, con elegancia y cenó con su bienhechor en el sacher. Sin embargo, Cristín había perdido el norte en los dos últimos días, como toda persona ebria, solo se percibe a sí misma y su propia dicha vertiginosa. No se da cuenta, por ejemplo, de que el anciano ya inclina la cabeza sonoliento a la noche y ni siquiera se percata cuando la tía le advierte con insistencia. Venga, que se hace tarde. Por un segundo le sobresalta y emerge de su éxtasis. Sí, claro, tía. Solo este baile que he prometido, solo este baile pero al instante siguiente ha olvidado todo y no se da cuenta de que el tío se ha levantado de la mesa. Harto de esperar, ni siquiera se le ocurre pensar que pueda estar enfadado. ¿Quién puede estar enfadado y ofendido en este mundo maravilloso? Tan inconcebible le resulta que la gente no arda de entusiasmo que no delire de euforia de placer y de fervor que pierde el equilibrio en medio del torbellino se ha descubierto a sí misma por primera vez en 28 años y el descubrimiento le resulta tan embriagador que olvida a todas las personas esta vez también irrumpe en el comedor impulsada por su propio ardor, lanzada como si fuese un trompo, arrancándose los guantes con gesto desenvuelto. ¿Quién le va a reprochar algo aquí? Saluda a los dos jóvenes norteamericanos con una alegre hola, pues ha aprendido mucho en todo este tiempo, y se dirige cruzando la sala hacia la tía, a la que abraza cariñosamente por atrás y besa en la mejilla. solo entonces se produce un ligero sobresalto. Vaya, ya habéis avanzado tanto. Disculpad. Mira que enseguida les dije a los dos chicos, a Percy y a Edwin, que en vuestro miserable Ford no llegaréis en cuarenta minutos al hotel, ni apretando a fondo el acelerador. Pero no me creyeron. Sí, camarero, ya puede servirme, y tráigame los dos platos al mismo tiempo, que así los alcanzaré. Pues sí, el propio ingeniero conducía, conduce de maravilla, pero es que el cacharro ese no supera los 80 kilómetros por hora. Claro, el Rolls-Royce del Lord Elkins corre de otra manera, y que suspensiones tiene. Por cierto, a decir verdad, a lo mejor se debió a que yo también traté de conducir un rato con Edwin a mi lado, por supuesto. Es muy fácil toda esa hechicería. Y tú, tío, serás el primero a quien saque a pasear. ¿Qué te parece? ¿Te atreves, no? Pero, tío, ¿qué te ocurre? No estarás enfadado porque he llegado un pelín tarde. Te juro que no ha sido culpa mía. Enseguida les dije que nos llevarían en 40 minutos. Pero, claro, uno solo puede confiar en una misma. Esta empanada es una delicia, y vaya sed que tengo. Ay, no sabéis lo bien que se está con vosotros. Mañana por tarde saldremos para Landek pero yo les digo enseguida que no contaran conmigo. Que alguna vez debería saber... Salir a pasear con vosotros, pero es que no dan tregua. Y ella no cesa de llamear y de chisporrotear como fuego de leña seca. Solo al cabo de un tiempo, cuando se detiene agotada, se da cuenta de que su relato apasionado choca con la muralla dura y fría del silencio. El tío tiene la mirada clavada en la cesta de la fruta, como si las naranjas le interesaran mucho más que toda esa chachara al tiempo que la tía juguetea nerviosamente con los cubiertos. Ambos callan. No estás enfadado, tío, seriamente enfadado. Pregunta Christine, intranquila. No, gruñe Anthony. Pero a ver si acabas pronto. La frase le sale con tal rabia que Claire se siente embarazada. Pues Christine enseguida se encoge como un niño apaleado. No se atreve a alzar la vista. Intimidada. Ha puesto la media manzana en el plato. Y los labios le tiemblan. La tía interviene con rapidez para desviar la atención. Se vuelve hacia Cristín y pregunta. ¿Qué sabes de Mari? ¿Tienes noticias de casa? Llevo todos estos días queriendo preguntarte. Pero Cristín se vuelve aún más pálida y siente que le tiemblan hasta los dientes. Por el amor de Dios, en todo este tiempo no ha pensado en ellos. Lleva una semana aquí instalada y ni siquiera le ha llamado la atención el hecho de no haber recibido una sola línea. Es decir, para ser más exactos, se extrañó a veces en momentos muy fugaces y se propuso una y otra vez escribir pero siempre se inmiscuía alguna parranda. Ahora, sin embargo, el descuido le caía como un golpe sobre el corazón. No me lo explico, pero la verdad es que hasta el día de hoy no he recibido ni una sola línea de casa. ¿Se habrá perdido algo? En ese momento... Hasta la cara de la tía se pone rígida y severa. Extraño, dice, muy extraño. Pero tal vez se debe a que aquí te conocen por el nombre de Miss Van Vollen y las cartas dirigidas a la señorita Hofletner esperan intactas en la recepción. ¿Has preguntado al portero? No, susurra Christine abatida. Lo recuerda con claridad. Ha querido preguntar si tres o cuatro veces, cada día de hecho, pero siempre pasaba algo y siempre lo olvidaba. Perdona, tía, un momento, dice incorporándose de un salto. Ahora mismo voy a mirar. Anthony baja el periódico, pues lo ha oído todo. La sigue con una mirada furiosa. Ya ves, la madre gravemente enferma, ella misma nos lo contó, y ahora resulta que ni siquiera pregunta por su madre, sino que se pasa el día perdoneando. ¿No tenía razón? Increíble de verdad, suspira la tía, no preguntar ni una sola vez por su madre en ocho días y eso que conoce perfectamente la situación de Mari, al principio era tan conmovedor su interés por su madre, me contó con lágrimas en los ojos lo terrible que le resultó dejarla sola, es increíble cómo ha cambiado. Entre tanto, Cristín vuelve con pasos muy distintos, muy pequeños, confusa y avergonzada. Toda delgadita se sienta en el amplio sillón, querría agazaparse como ante un golpe merecido. En efecto, había tres cartas y dos postales intactas en recepción. Eustaller reenviaba cada día informaciones precisas con un esmero conmovedor. Y ella, esto le pesa como una piedra sobre la conciencia. Ella se limitó a emborronar una postal con un lápiz de celerina. Ya no ha hecho ni ya no echó ni un vistazo más al mapa del amigo fiable y bondadoso, a aquel regalo trazado y dibujado con belleza y cariño, y de hecho ni siquiera lo sacó de la maleta. Cómo quería olvidar su otro yo, su yo anterior, su yo Hofflener. Olvidó también todo cuanto había detrás, a la madre, a la hermana, al amigo. —Bueno —preguntó la tía al ver que las cartas tiemblan sin hablar en la mano de Cristín. —¿No quieres leerlas? —Bueno —pregunta la tía al ver que las cartas tiemblan sin hablar en la mano de Cristín. ¿No quieres eh, leerlas? Sí, ahora mismo, balbucea Cristín, obediente sobre los sobres y recorre las líneas claras y pulcras de Fustaler, sin prestar atención a las fechas. Hoy, gracias a Dios, se siente mejor, pone una de las cartas. Y la otra, como le di mi palabra de honor, estimada señorita, de transmitirle noticias sinceras sobre el estado de su estimada señora madre, debo comunicarle, por desgracia, que ayer pasamos un día no exento de preocupaciones. La emoción causada por su partida causó unos estados de excitación no carentes de cierto riesgo. Cristín sigue ojeando precipitadamente. La inyección consiguió que se tranquilizara en cierta medida y esperamos y deseamos que todo vaya mejor, aunque el peligro de un nuevo ataque no está del todo excluido. A ver, pregunta la tía, ¿Cómo está la madre? Muy bien, muy bien, responde la sobrina. Toda avergonzada, es decir, mamá ha vuelto de tener molestias, pero ya han pasado. Y os manda saludos. Y mi hermana también os besa la mano y os da las gracias. Sin embargo... Ni ella se cree lo que dice. ¿Por qué no escribe mamá? Piensa ella nerviosa. Ni una sola línea ha escrito. Tal vez debiera telegrafiar o llamar por teléfono a la oficina de correos. Pues mi sustituta sin duda está al corriente. De todos modos, debo escribir enseguida, pues es una vergüenza no haberlo hecho hasta ahora. No se atreve a alzar la vista por tiempo, a toparse con la mirada observadora de la tía. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.